0: Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Abrázate. En este espacio quiero platicar un poquito de algo que ya se acerca, que son las fiestas decembrinas, es la comida rica, es la época más rica del año y no solo en comida, sino también en convivencia, en ver a tu familia, en fiestas. La verdad, a mí personalmente me encanta esta época, el frío, eh, las recetas dulces, calientitas, etcétera, ¿no? Pero yo sé, y yo lo he vivido y he estado ahí, que estas fechas pueden también traer mucho estrés por querer controlar la alimentación que llevas. O también puede estar desde el otro... Puedes estar en la otra parte o en el otro extremo de descontrol y de querer comer todo a lo mejor lo que te has privado en todo el año. Eh, entonces, yo creo que... Es importante verlo y llegar a un punto medio, ¿no? Que de esto se va a tratar este episodio. Y justamente ayer les hice una pregunta de cómo veían ustedes eh, o mi audi audiencia en Instagram, que si no me sigues es arroba bajo Carla. Y les preguntaba que cómo veían ustedes esta temporada, ¿no? Esta época en cuanto a la alimentación. Recibí comentarios de todo tipo, tanto comentarios que es para disfrutar, eh, platillos que a lo mejor nunca comes. También recibí comentarios de que les da miedo perder el control y les genera cierto estrés o que hacen ejercicio para compensar o eh, también la parte de me olvido de cualquier dieta <risa> o de lo que se le parezca y me concentro en comer los 31 días de diciembre, no? Entonces. Eh, y lo digo con humor porque, porque sí, o sea, se vale cualquier punto, se vale cualquier sentimiento en el que tú estés ahorita o cualquier tipo de reacción o de emoción que este mes pueda llegar a generarte. Y yo algo que les platico en consulta a mis pacientes es desde la experiencia. A mí me gusta mucho y yo siento que todo lo que, todo mi camino y todo mi proceso me ayuda mucho a ser empática en esta cuestión de que yo sé lo que es que te genere estrés estas fechas, yo sé lo que, lo que es el ir a una reunión, una posada, y que lo primero que pienses es que voy a cenar, me voy a seguir del plan, qué miedo engordar, etcétera, ¿no? O sea, yo he estado ahí, y también estaba en la parte de descontrol total, de me vale lo que sea, yo voy a comer lo que se me antoje y etcétera, ¿no? Entonces, he pasado por todas esas etapas y puedo hablar desde la experiencia y también puedo hablar desde lo que sé, o sea, desde lo que he leído, estudiado, etcétera, ¿no? Entonces, esto me permite, eh, pues, tener como de todo tipo, ¿no? Tanto lo que se debería de hacer como lo que a mí me ha pasado y cómo he vuelto al camino como del, del balance, ¿no? Que yo creo que es eventualmente a lo que queremos llegar todos. Para empezar, desde, bueno, desde la parte del estrés, o sea, lo que les mencionaba ahorita, si tú estás sintiendo estrés por las fechas que vienen, por el miedo a engordar, por el miedo a lo mejor a, per a perder todo el progreso, entre comillas, que pudiste haber Logrado este año, o si te da miedo, como el exponerte a tanta cantidad de comida muy rica eh, en esta temporada, pues yo te puedo contar, o sea, ahora sí, desde mi experiencia, que esto a la larga, el querer tener el control sobre estas situaciones, a la larga lo que te genera es más estrés, ¿no? Y como ya. En episodios anteriores he platicado, cuando se elevan tus hormonas de estrés, o sea, cuando se genera toda esta cascada de las hormonas y la respuesta ante el estrés, lo que el cuerpo hace es, pues, lejos de bajar de peso, toda esta cuestión de hormonas favorecen a la, al almacenamiento de grasa. ¿Por qué? Porque la, al final de cuentas la grasa es la manera o es como el combustible que tu cuerpo va a querer guardar por si en algún momento tu vida corre peligro, no hay comida, etcétera no Entonces, el hecho de estar en estrés y que te genere este tipo de estrés la comida y las situaciones, siento que he dicho estrés como, <risa> como muchas veces en, en este capítulo, este, pero si te genera este tipo de, de sentimientos, pues a la larga también puede favorecer al almacenamiento de grasa, ¿no? Entonces yo siempre les digo a mis pacientes, si te vas a comer algo, cómetelo. O sea, bien, disfrútalo, consciente que al final les voy a dar ciertos, ciertas técnicas o tips que te pueden servir para esto. Pero a mí, por ejemplo, como les mencionaba ahorita, sí me llegaba a generar como el no, no voy a comer. Eh, o sea, desde, desde antes de salir de mi casa era como mentalizarme en cierto punto de que no voy a probar, no sé, supongamos, a mí me encantan los postres, entonces no voy a probar el postre porque tiene muchas calorías, no, entonces mejor no ahorita, o me llevo mi topper, o etcétera, ¿no? Y esto, pues, ok, puedo ir a la posada, o sea, podía ir a la posada y no comer, pero obviamente se me antojaba. Entonces, ¿qué pasaba después? Que o en ese momento en el que según yo decía, bueno, ya, adiós la, mis reglas y la dieta, disque dieta que estaba siguiendo, para mí, ¿qué era lo que pasaba? Que lejos de comerme una rebanada como cualquier persona normal, era como, ok, quiero como tres rebanadas porque quién sabe cuándo pueda volver a comer, ¿no? ¿Por qué? Porque mañana me voy a restringir otra vez y no va a estar permitida este tipo de comida, etcétera. Entonces, déjame ahorita, aprovecho. Entonces, esto es lo que genera el, el tener como estas reglas de no puedo comer cierto tipo de alimentos, pues te genera que cuando llegues a romper esa regla, pues, Ahora digas, quítate que ahí te voy y déjame me como todo lo que no me voy a poder comer en un futuro, ¿no? Entonces, yo personalmente, y yo creo que algunas, algunas y algunos se van a sentir identificados con esto, pues he me he demostrado a mí misma que por ahí no va. O sea, que entre más, y no nada más en diciembre, sino en cualquier momento de mi vida, entre más me restrinjo cierto tipo de comida, pues más la quiero y cuando la como, como sin descontrol. O sea, más bien, como sin control. Entonces, pues estaba ahí, tú te sientes como identificado, identificada con esto. Al final te voy a dar como lo que a mí me ha ayudado y ciertas herramientas que te pueden ayudar como a estar en el punto medio, ¿no? Luego, también puede llegar a ser este, que lejos de sentir este estrés por, por tener el control de tu alimentación, Puede también que estés en el, otro, en, en el otro extremo, ¿no? La cuestión de, ok, es diciembre, me olvido de todos los hábitos que he ido construyendo a lo largo del año, me olvido de las verduras, me olvido de hacer ejercicio, me olvido del agua <risa> y déjame los 31 días como, como si no hubiera un mañana, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Y yo a varios pacientes, varios pacientes que me dicen esto, es que ¿cómo es posible hacer dieta en diciembre? Y yo les digo, a ver, es que no se trata de que vas a hacer dieta. Y de hecho a mí, o sea, en consulta no me gusta llamarlo dieta como tal, sino es tu plan de alimentación, son los hábitos que vas adquiriendo, son tus porciones, como lo quieras llamar, pero no es dieta. ¿Por qué? Porque una dieta lo tenemos como contemplado como es, es una dieta de dos semanas que voy a hacer para que me quede tal vestido, o para desintoxicarme, o para... Entonces cuando lo tenemos catalogado como dieta, pues sabemos que en algún momento se va a acabar, ¿no? Entonces, cuando me preguntan a mí cómo le hago para mantener mi dieta, pues primeramente es esto, de que, bueno, pues no lo veas como dieta. Y número dos, si te pones a pensar fríamente, yo le calculé como unas, son unas siete comidas, siete reuniones, o sea, bueno, al menos que seas súper popular y tengas mil posadas, este, pero aproximadamente son entre posadas, navidad, el recalentado, año nuevo, el recalentado, son aproximadamente siete comidas de, pues, pues si nos ponemos a multiplicar, que son tres comidas diarias por 31 días, son 93 comidas. Entonces, ¿qué va? del hecho de decir ok voy a esas 7-10 comidas eh, donde nos juntamos y hay a lo mejor platillos que en todo el año no como y que mi abuelita hace y el postre, los tamales, etcétera que va de 7 a 10 comidas que puedan ser estas a 93 comidas que tú digas esos 93 días voy a comer como si no hubiera un mañana y me voy a olvidar de, de, de todo, de las verduras de los eh, alimentos que he estado consumiendo durante, durante el año ¿no? Entonces, yo, o sea, no, obviamente no soy de la idea de que si en Navidad, en la cena de Navidad te vas a llevar tu topper y en el recalentado ni lo voltees a ver, ni mucho menos, obviamente no. O sea, yo también soy fiel creyente de que en Navidad ese platillo favorito, y yo aquí ya se me está haciendo agua la boca nada más de pensarlo, ese platillo típico, o sea, el que lo vas a comer, lo vas a disfrutar, etcétera, ¿no? Pero, pues tampoco hace falta el llegar al extremo de, bueno, las 93 comidas del mes, voy a comer y desayunar, comer y cenar tamales y tortas y ponche y chocolate caliente, etc. ¿no? Entonces, aquí es importante llegar a esta parte de el balance. ¿Y que le llamo un balance? A que, primero que nada, el comer consciente. Y yo creo que en, en mi perfil He hablado mucho de esto, el que si te lo vas a comer, es comértelo sin culpa, número uno. O sea, sin pensar en ching, ya lo estoy regando, o es que no debería, o voy a engordar, etcétera. No es, ok, se me antoja, me lo quiero comer, me lo voy a comer y me lo voy a permitir, y, y ya. O sea, y voy a seguir con mi día y no va a pasar nada, y no por esto ya lo arruiné, y no por esto voy a subir... Eh, no sé cuántos kilos y no por esto voy a tener que hacer ejercicio de más ni, ni compensarlo con ayuno, etc. ¿no? O sea, simplemente, ok, decido comérmelo y ya. ¿Qué pasa cuando tú dejas ir esta idea de todo o nada? O sea, esta idea de voy a comérmelo ahorita y voy a comer todo lo que no voy a poder comer después. Yo he notado, y en mi experiencia con mis pacientes, que cuando tú le quitas el poder a la comida, porque ahí tú le estás dando el poder a la comida de, ok, es ahorita o nunca, y no puedo parar, y soy adicta a, etcétera, ¿no? Entonces le das ese poder a la comida. ¿Qué pasa cuando tú dices, oye, ahorita se me antoja, y voy a comer hasta que esté satisfecha, y yo sé que si mañana se me vuelve a antojar, mañana me lo puedo volver a comer? ¿Qué pasa? Le quitas ese poder a la comida, y comes hasta estar satisfecha, y hasta sentirte bien con ese antojo saciado. ¿Por qué? Porque sabes que si mañana se te vuelve a antojar, ahí va a estar disponible, o sea, no es como que ya va a estar prohibido y nunca más vas a poder volver a comer, ¿no? Entonces, es importante, poquito a poquito, y es un trabajo y es un proceso, y no es de la noche a la mañana, pero poquito a poquito ir quitando estas ideas como que nos han vendido y que nos han, desde chiquitos, eh, pues, la mercadotecnia y a lo mejor las frases con las, con las que has crecido eh, que tu mamá, que tus tías, que tus amigas dicen, con irlas cuestionando de que, a ver, ¿por qué no podría comérmelo mañana? O sea, ¿qué tiene de malo, no? Entonces, este sería el punto número uno para alcanzar como este balance. El punto número dos, y es muy importante y lo he mencionado en otros episodios, es el cómo te quieres sentir. Y no solamente emocionalmente, sino físicamente. Todos sabemos, o al menos yo tengo muy identificado, que cuando yo como cierto tipo de alimentos, cuando yo como mucha azúcar, cuando como mucha harina, eh, alimentos procesados o grasosos, a mí me caen mal. O sea, en, a nivel digestivo, me caen mal, me hacen sentir mal. Entonces, que el hecho de que tú comas ciertos alimentos venga con esta decisión de cómo me quiero sentir después de comer. Me quiero sentir llena de energía, este, quiero, no sé, ir bien al baño, quiero sentirme ligera. Eh, entonces, esta parte también es, o sea, es importante como tenerla en mente para que durante todo el mes no sea como un, me olvido por completo el agua y me olvido por completo que existen las verduras, sino pues que todas esas... Eh, no sé, 83 comidas que no van a ser eh, de reuniones, que no van a ser de platillos, que te encantan, etcétera, que tú elijas comer como has venido comiendo a lo mejor todo el año, ¿no? Que obviamente a lo mejor, o sea, y, y yo soy muy consciente, ese sería como el punto 3, que no, al menos yo no tengo como meta este mes que está por empezar, diciembre, bajar, no sé, <ríe> este bajar de peso, ¿no? No, porque yo sé que voy a estar más, o sea, hay más, no sé, galletitas y el pan dulce y que la, el antojito y que vas a comprar, etcétera, ¿no? Entonces, me queda claro, y, y como les decía ahorita, yo me he demostrado a mí misma que si soy flexible ante estos antojos y si me permito y si le quito este poder a la comida, pues se me quita esta ansiedad por, por ese tipo de alimentos, ¿no? Entonces, me queda claro que no vas a tener como meta en diciembre, eh, tener cuadritos que se vale y wow, te lo respeto si esa es tu meta y lo alcanzas, pero para mí me funciona más como el lejos de que sea algo físico, o sea, una meta física que sea como voy a continuar con mis hábitos, por cómo me siento, ¿no? Porque elijo sentirme con energía, elijo sentir esta claridad mental cuando como cierto tipo de alimentos, elijo tomar agua. Entonces, que sea esta parte de encontrar lo que a ti te funciona. Porque igual, en, en cuanto al ejercicio, a lo mejor si normalmente hace cinco días a la semana ejercicio, pero ahorita con el frío y con reuniones y con, eh, no sé, que vas a casa de, de, del amigo, la posada, etcétera, pues a lo mejor se te complica un poquito más. Entonces, el ser flexible y el, el tú darte chance y permiso de, oye, pues en vez de cinco días, pues con cumplir tres días a la semana, o con subir y bajar escaleras, o con mantenerme activa y sacar a mi perrito, o sea, como que sean metas reales y que sean metas que tú puedas cumplir, y más en este mes, o sea, ser flexible, te va a ayudar a que no, no te llegues a frustrar, porque si tú dices, no, tengo que seguir con mis cinco, seis días a la semana de ejercicio, no importa si llueve, llueve, truene o relampague, yo tengo que seguir, o sea, si eres muy dura, duro contigo mismo. En algún momento te vas a romper, o sea, si no eres flexible, ¿no? En algún momento o oh, te vas a, a frustrar a lo mejor si no alcanzas esa meta que te propusiste o eh, vas a empezar a ser como tu, tu peor juez o van a empezar estos pensamientos de autosabotaje, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que es importante esto, hacerle caso a tus señales de hambre y saciedad y evitar el saltarte comidas para compensar, ¿no? De que... Ah, Típico pensamiento, y yo lo tuve, eh, tengo pacientes que los tienen y poco a poco vamos trabajando esto, de, oye, pues tengo una reunión en la noche, entonces mejor no como, o eh, desayuno y como puro jugo verde, porque en la noche me voy a, o sea, olvídate, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos este pensamiento? Es igual, todo o nada, entonces como en la mañana, no tuviste suficiente proteína, no tuviste suficientes carbohidratos en la noche, obviamente tu cuerpo te va a pedir esa energía y vas a tener muchísima hambre y vas a querer comerte todo, ¿no? Entonces es importante no recortar porciones, comer suficiente proteína, verduras, carbohidratos de calidad, agua y ir en la noche y que sea una comida más y la disfrutas y ya, sigues con tu día. Y tampoco el pensar de que, bueno, mañana lo quemo eh, haciendo ejercicio doble o mañana ayuno etcétera. Como quitarnos poquito a poquito y yo sé que da miedo y yo les digo a mis pacientes, yo sé que te puede llegar a dar miedo como quitarte estas creencias que ciertos nutriólogos te han dicho o que has visto que a tal persona en, en Instagram le funciona o que has visto que es como la verdad absoluta, ¿no? Pero es poco a poco ir desaprendiendo esta parte e ir cuestionándolo, porque yo creo que es muy importante el ser consumidores críticos, y lo he mencionado varias veces, de, de todo lo que escuchamos, ¿no? O sea, es como, a ver, ¿por qué? O sea, ¿qué dice la evidencia? Y la evidencia científica y no lo que me está diciendo esta persona que me quiere vender tal malteada o tal pastilla, ¿no? Entonces, yo creo, y también es algo que este, menciono muchísimo en consulta, la vida ya es demasiado complicada, bueno, complicada si así lo quieres ver, pero ya hay muchas cosas por las que, en las que poner tu atención, tu energía, como para que la comida y que estés pensando qué vas a comer y si te va a engordar y si no puedes comer tal cosa. O sea, eso también es desgastante y le estás dedicando energía, tiempo... Eh, pensamientos, entonces hay que ser lo menos complicados en esa parte. O sea, como les digo, el comer es algo social y siempre va a ser algo social. Entonces también es disfrutar esta parte, darte la oportunidad de hacer las paces con la comida y de no verlo como me va a engordar, es bueno, es malo, eh, me estoy portando bien, me estoy portando mal. Y olvidarnos de eso y ser, oye, la comida es energía, punto que sí, a lo mejor me queda más pesado y me siento este, hinchada después de comer cierto tipo de alimentos, es normal y, y, y el ir identificando esta parte te va a ayudar a, oye, no me quiero sentir así mañana, entonces pues como tantito y también como verduras y esta proteína, etcétera, porque pues me quiero sentir bien, ¿no? Justamente les compartí hace algunas semanas que un día había comido cheesecake, lo amo, amo el cheesecake. Pero el día siguiente, claro que después de consumir tanta cantidad de carbohidratos, lo que a mí me pasa es que amanezco súper hinchada de la cara. O sea, retengo demasiados líquidos, se nota en mi cara, todo el día estoy como... Eh, pues me siento más hinchada, ¿no? Entonces, ¿qué hago esos días? Número uno es comer igual, o sea, no quito ningún tipo de alimento, pero me ayudo tomando mucha agua, eh, leche dorada, a lo mejor algún té de jengibre, o sea, me ayudo hidratándome para que esto pues poquito a poquito que yo sé que es pasajero pues le ayuda a mi cuerpo a que se deshaga de ese líquido retenido no es completamente normal en estas fechas y en cualquier fecha que tú consumas un poquito más de carbohidratos es completamente normal retener líquidos porque por cada gramo de carbohidratos que tú consumes estás reteniendo tres gramos de agua entonces si un día antes consumiste pastel o a lo mejor eh, pasta o sea un alimento muy rico en carbohidratos lo que sucede al día siguiente es que es hinchado entonces también te recomiendo por tu paz mental olvidarnos un poquito este mes de de pesarnos o sea por esta parte no de, de de no traumarnos o no ver como el número en la báscula y decir ay ya la regué o ya no sé a mí me genera un poco de problema que en redes sociales este mes o bueno este mes que está por empezar en diciembre se vea mucho como el dieta detox para navidad o como desintoxicarnos y hacer ayunos, o hacer jugos, o sea, dietas de jugos, etcétera, como para que puedas comer, entre comillas, sin culpa. Esto me genera mucho problema. <risa> comer sin culpa en Navidad, ¿no? Es lo mismo, o sea, si tú empiezas como con esta mentalidad de, pues para comer sin culpa, como si el comer llevara una culpa adquirida, pero para comer sin culpa tengo que hacer cierta cosa, tengo que dejar de comer por dos semanas, o tengo que tomar puros licuados, o tengo que hacer triple ejercicio, etc., pues aquí es donde empieza esta relación tóxica con la comida, que no, no se la deseo a nadie. Si tú estás en esta situación, si tú crees que necesitas ayuda, y esto es muy importante porque muchas personas pueden estar lidiando ahorita con cierto tipo de trastorno de conducta alimentaria o con a lo mejor ciertas conductas que puedan, que puedan sobrellevar o conllevar a un, a un trastorno. En verdad pide ayuda, no estás sola, no hay nada de qué apenarse. Eh, de hecho es de valientes pedir ayuda y es de valientes decir oye, no puedo yo sola en este momento, necesito que alguien me, me apoye, ¿no? Entonces pide ayuda. También te invito eh, y espero te unas a la nueva comunidad privada en donde un grupo de mujeres junto conmigo, vamos a estar juntas para pues esto, básicamente mejorar la relación que tienes con tu cuerpo, vamos a tener sesiones en Zoom, vamos a poder platicar experiencias, te voy a poder explicar un poquito sobre cómo las emociones influyen en, en el, el tipo de comida que eliges. Eh, ejercicios que tú puedes hacer diariamente para mejorar la relación que tienes con tu cuerpo, para empezar a cuestionar toda esta parte de, de creencias que te han, que has ido aprendiendo y que es normal y también que pues a lo mejor has ido satanizando, pero simplemente es hacer las paces con la comida, con tu cuerpo, entender por qué comes lo que comes y por qué eliges lo que eliges e ir haciendo mejores elecciones, ¿no? Te puedes inscribir desde mi perfil, en Instagram estoy como arroba gel tío bajo carla y ahí en mi perfil está el link directo para que te suscribas a esta nueva comunidad privada en donde vas a poder ingresar desde tu computadora o desde una aplicación en tu celular. Entonces cualquier duda que tengas o cualquier cosa que quieras comentar o compartirme me puedes mandar mensaje, me puedes mandar mensajito privado. Y bueno, como quiera, me encanta que compartas, que si sabes de alguien que le pueda ayudar a esta información por favor, pásale el link compártelo en tus historias, me ayudas muchísimo para que más gente lo escuche y ya, muchísimas gracias, te veo la próxima semana y que tengas un muy bonito día, bye